1: Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros el amigo, colaborador y periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay, además Ángel Matos y Joel Franqui Atile. Se sientan a la mesa, ambos son legisladores y estaremos hablando con ellos sobre el quehacer político. Semanas activas, semanas activas en la política puertorriqueña con el inicio ya formalmente del periodo de erradicación de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones y también actividad legislativa con un proyecto interesante de Ángel Matos para robustecer las penas en el caso de personas que cometen el delito porque sí es un delito de hit and run chocar y evadir la escena de un choque o accidente automovilístico también estará con nosotros Leslie Adames economista y en el último segmento de la Casa del Libro y sí. la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier estará con nosotros, Karen Cana e Hilda Rodríguez. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 7 de diciembre del 2023. Son las ocho y
0: cinco minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Comienzo con una noticia que fue portada del periódico Primera Hora esta semana y se refiere al esclarecimiento de delitos específicamente de asesinatos en Puerto Rico Y quiero hacer esa aclaración Porque a menudo cuando hablamos De esclarecimiento Nos olvidamos de que en Puerto Rico Suceden otros delitos, delitos serios Delitos que caen Bajo la categoría de tipo 1 Y si usted se imagina Que el delito Asesinato, que es el que Más Obligado está el policía A esclarecer, a investigar Donde hay una evidencia tan robusta como lo es un cuerpo, un cadáver, una persona que ha muerto, víctimas que están reclamando que se haga justicia. Si en esos casos la tasa de esclarecimiento es tan paupérrima, tan baja, como efectivamente lo es en Puerto Rico, imagínese usted cuál será la tasa de esclarecimiento, que nunca nos dicen el dato porque es que debe ser algo que hiere la retina, cuál será el nivel de esclarecimiento en casos, por ejemplo, de robo de automóviles, en casos de escalamiento en hogares o en comercios, particularmente de noche, ¿cuál será la tasa de esclarecimiento en esos otros delitos? Pero bueno, teniendo el dato que tenemos, analicemos esta información que publica a Primera Hora. De nuevo, esto es una nota que firma Maribel Hernández Pérez y fue publicada en el periódico de ayer miércoles 6 de diciembre del 2023 según la policía de Puerto Rico ha habido un leve aumento en el esclarecimiento de asesinatos yo espero que esto no estén tratando de reclamarlo como un logro, un leve aumento en el esclarecimiento de delitos a 22% Yo quiero permitirles a ustedes que me están escuchando en las casas, en los carros permitir que ustedes internalicen esa cifra por un momento 22% Eso quiere decir que si en Puerto Rico hubiera 100 asesinatos en este año 2023, que no es la cifra, es mucho más alta, si hubiese 100 asesinatos, solo 22 de esos asesinatos se hubiesen esclarecido. 78 asesinatos, 78 asesinos estarían por la libre en las calles de nuestro país. Y yo no veo cómo nosotros aceptamos esto, cómo nosotros vemos estas cifras, vemos estos datos, vemos esta realidad, porque esto va mucho más allá de ser una cifra. Esto se convierte en una realidad cotidiana para el pueblo de Puerto Rico. Entender que nosotros cuando vamos al centro comercial, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la iglesia, cuando dejamos a nuestros hijos en la escuela, entre nosotros están al menos 78 personas, en ese caso hipotético de un año donde solo hubiesen 100 asesinatos, 78 personas que cometieron un asesinato en ese año y que están por la libre. Pueden ser personas con las que nosotros interactuamos, que están en la fila del supermercado detrás de nosotros esperando para pagar su compra. 78 personas. Digo, de nuevo, en ese caso de donde hubiese solo 100 asesinatos en un año. Y si a eso uno le suma que no es, primero, 100 asesinatos, sino que son varios cientos de asesinatos cada año, y que esa cifra sigue acumulándose año tras año, porque el año pasado la tasa de esclarecimiento era 16%, 16%. Así que de cada 100 asesinatos que hubo en el año 2022, 84 los responsables de esos asesinatos andan todavía por la libre. Ah, entonces la policía, para tratar de mejorar la cosa, dice, bueno, pero espérate, es que en este año 2023 nosotros también esclarecimos delitos de años anteriores. Y cuando usted le suma esos delitos de años anteriores que nosotros esclarecimos, la cifra de esclarecimiento para el año 2023 aumenta 45%. Claro, eso es un disparate. Yo no entiendo por qué nosotros permitimos en los medios de comunicación que nos metan esa feca, porque eso es lo que es una feca. Este año hubo 100 asesinatos, de esos 100 asesinatos se han esclarecido 22, esa es la tasa de esclarecimiento, punto. Si usted me dice a mí que en el año 2022, y el 2021, y el 2020, y el 19, y el 18, y el 17, en esos años también hubo asesinatos que no se esclarecieron y se esclarecieron ahora en el 2023, usted no puede coger esos esclarecimientos y sumarlos a esa fracción, pero dejar el denominador igual. Ah, no, mira, es que yo resolví un caso del año pasado y otro del año 2018 y tres casos del año 2015. Entonces, de pronto tengo cinco casitos adicionales que esclarecí. Ah, pues entonces mi tasa de esclarecimiento este año con los mismos 100 asesinatos es 27. No, 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 no es así. Así no funciona la matemática ni las estadísticas. Esto es un disparate de marca mayor lo que hace la policía y es un embeleco para tratar de embelezarnos con la supuesta gestión policíaca que se hace en Puerto Rico, que no es tal cosa. Porque de paso que la mayoría de estos casos esclarecidos, muchos de estos casos esclarecidos, no es que se hizo un trabajo investigativo como el que se ve en la televisión. No, es que simple y sencillamente se logró una confesión, simple y sencillamente apareció muerto el que se estaba buscando como sospechoso para un asesinato y así es como se esclarecen los asesinatos en Puerto Rico no es realmente, en la mayoría de los casos ¿verdad? no quiero tampoco ser absoluto en cuanto a esta expresión pero en la mayoría de los casos no es producto de eh, un trabajo investigativo de que se tomaron huellas dactilares y se le siguió la pista a el asesino es simple y sencillamente que casi por carambola Aquí se esclarecen los asesinatos y precisamente por eso es que tampoco se hace referencia a otra cifra, que es el nivel de convicción, porque de los esclarecimientos a las convicciones, ahí hay un largo precio. Entonces, una cosa es que la policía diga ya yo cerré este caso. Esa es la persona que cometió el delito. Otra cosa es que una vez se cierre el caso, porque la policía determina que ha esclarecido el asesinato, que eso provoque una erradicación y posteriormente una convicción y yo tengo que insistir en esto, yo creo que la policía, la gerencia de la policía particularmente, buenos agentes hay, buenos detectives en la policía pero la gerencia de la policía no le da el apoyo a la policía para hacer este trabajo, creo que no insisten en la importancia que reviste el esclarecimiento para enviarle un mensaje a la sociedad, recordemos que las penas no se supone que sean Punitivas. Las penas se supone que tengan una función para corregir el comportamiento del que comete el delito, pero además para disuadir a otras personas que podrían cometer delito en la medida en que en nuestro país el asesino, el sicario sabe que las probabilidades de que sea hallado, de que se le responsabilice por su delito, de que sea convicto son tan bajas, pues no hay ningún desincentivo por parte de nuestro aparato público, para la comisión de esos delitos. Algo similar a lo que pasa, y voy a estar hablando sobre esto con el amigo Ángel Matos, algo similar a lo que está pasando en la actualidad con el caso de los hit and run, los delitos de chocar, de estar involucrado en un accidente automovilístico y luego fugarse de la escena. Y precisamente por eso el representante Ángel Matos, y de nuevo voy a estar discutiendo esto con él, ha presentado una enmienda que tiene como objetivo excluir la probatoria o libertad de prueba como alternativa para extinguir la pena fija de 10 años de reclusión en los casos de conductores que, actuando de manera imprudente o negligente, causen la muerte de otra persona y huyan de la escena del accidente. Eso es, obviamente, algo que tiene que ver con el caso reciente de un individuo que provocó la muerte de una conductora y se fue a la fuga esa persona y no pisó la cárcel ni un solo día. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Y esto si usted habla con abogados criminalistas, quizás no se lo van a admitir públicamente, pero el consejo muchas veces que le dan a sus clientes que se ven involucrados en choques automovilísticos, particularmente cuando el cliente está entonado, es que se vayan a la fuga porque salen mejor, salen mejor y ese es el mensaje que estamos enviando en este país con la impunidad que se vive en las calles, tanto con los choques automovilísticos como con los asesinatos. En la medida en que no hay esclarecimiento y en la medida en que no hay consecuencias, va a seguir reproduciéndose este comportamiento antisocial en nuestras calles y en nuestros hogares. Vamos a hablar de otros temas. El alcalde de Comerío el alcalde de Comerío a ah, indicado que no va a estar aspirando nuevamente a revalidar como alcalde en dicho municipio de la montaña. Yo creo que es una pérdida sensible para el municipio de Comerío porque yo soy de la opinión que José Santiago es un gran alcalde que ha logrado convertir al municipio de Comerío en eje de mucha actividad cultural, de mucha actividad económica, contra viento y marea, y por supuesto conociendo de las limitaciones fiscales y económicas que tiene un municipio de la montaña, donde no tiene las fuentes de recaudo que tienen naturalmente municipios como Guaynabo, Carolina, San Juan y otros de la zona metropolitana u otras ciudades importantes de, del país. Y en ese sentido me parece que José Santiago ha demostrado una capacidad administrativa eh, que le ha permitido llevar a ese municipio a un sitial prominente. En la visión que tenemos los puertorriqueños acerca de la montaña y acerca de ese pueblo tan histórico. Así que me parece una pérdida sensible para el municipio. Espero espero que la persona, que el alcalde y que los comerieños eh, seleccionen para sustituirlos una persona que tenga la capacidad, entiendo que la persona que le está apoyando es el administrador de la ciudad que lo ha estado acompañando por espacio de 20 años, así que eh, pensaría pensaría que es una persona que conoce de la función y la gestión administrativa eh, que se ha estado llevando a cabo allí durante toda esta incumbencia de José C. Santiago. pero dejando la alcaldía está entonces anunciando una aspiración para entrar al Senado por acumulación. Me parece interesante, José Santiago, por supuesto, apoyó eh, muy activamente a Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, que también está aspirando a un puesto por acumulación en el Senado, y parecería ser que ya se están comenzando a dar unas movidas por parte del equipo de Luis Javier Hernández para eh, posiblemente posicionarse él como un candidato viable para la presidencia del Senado en caso, por supuesto, en caso de que el Partido Popular lograse una mayoría o, como en este cuatrienio, lograse tener el mayor número de escaños en comparación con los demás partidos y que pueda hacer coalición para formar mayoría en el Senado. Eso está por verse, por supuesto, pero, claro, los líderes políticos que aspirarían a ser presidentes o líderes de esa delegación tienen que ir haciendo sus movidas aún antes de saber si existe esa mayoría. Y Me parece que esta, esta movida de José Santiago apunta a esa lucha de poder que comenzaremos a ver más álgida durante estas próximas semanas y estos próximos meses. Me parece que José va a traer una perspectiva interesante al Senado. Creo que pienso que de inmediato se convertiría en uno de los eh, favoritos para ocupar una de esas candidaturas. Y, claro, tenemos que también recordar, anuncio de la semana pasada, que el Partido Popular Democrático redujo el número de candidaturas que van a postular por acumulación en Cámara y Senado a cuatro. Por tanto, por tanto, eh, estamos ante un escenario donde la entrada de una figura como José Santiago, con reconocimiento a nivel nacional, podría hacer que otras figuras menos conocidas decidan no aspirar con tan pocos puestos, solamente cuatro, cada uno de esos puestos se torna en algo más valioso. Y claro, mientras más candidatos, probabilidades más altas de que figuras con name recognition que la gente ya conozca sean eventualmente los que el pueblo popular escoja en la primaria. Va a ser difícil para una persona un poquito menos conocida darse a conocer en medio de esta contienda con una figura que, que ya tienen ese reconocimiento en los medios, que tienen acceso a los medios, que son entrevistados continuamente por periodistas y analistas políticos. Y en ese sentido, creo que la entrada de José Santiago es un cambio importante en el juego político al interior del Partido Popular para esa delegación senatorial que se está conformando. Yo cierro con esto. Por último, esta noticia se me... Pasó a comentarla ayer, el gobernador de Puerto Rico dijo que apuesta a disolver la Junta de Supervisión Fiscal. Esto lo dijo en una mesa redonda que sostuvo con varios economistas, entre ellos Vicente Feliciano, Rafael Romeo, Fernando Valle, Kevin González Toro, José Santiago, Gran Castillo, Juan Lara y el director de Planificación Económica y Social de la Junta, Alejandro Díaz Marrero, la Junta de Planificación. Dice él que ya estamos cerca de la disolución de la Junta y que él lo va a estar solicitando adujo a que el acceso de la autoridad de acueductos y alcantarillados al mercado de bonos sería un hito importante en ese proceso de disolución de la Junta de Supervisión Fiscal y que para mediados del 2026 podría estar solicitando esa disolución. A mí me parece, y con esto cierro, me parece un tanto iluso el gobernador en estas expresiones particularmente considerando que esta misma semana el periódico El Nuevo Día publicó una entrevista de Luis Alberto Ferrer Ángel al director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, en el que él indicó que él entendía que todavía no se había radicado un solo presupuesto balanceado en Puerto Rico. Y como uno de los criterios para la salida de la Junta, a menos que se enmiende la ley, es que Puerto Rico haya tenido ya cuatro presupuestos balanceados, creo que el mensaje que está enviando Robert Mujica es que si no nos ponemos en las pilas, pues mire, va a haber junta para rato. El gobernador pues parece haber simple y sencillamente no leído esa entrevista y él insiste en que para su próximo cuatrienio el 2026, o sea, estamos hablando de el segundo año del próximo cuatrienio, él ya estaría solicitando la disolución de la junta. Me parece que a menos que nos pongamos en las pilas, eso es muy poco viable, incluso es posible que ya no lo sea. Porque si este es el primer presupuesto, este de este año, faltan todavía al menos, al menos tres años y medio para que estemos en posición de poder solicitar la disolución de la Junta. Son cuatro, cuatro presupuestos balanceados consecutivos, y alegadamente no vamos ni por el primero. Vamos a la pausa, regresamos con más. El Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay
2: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Benjamín Torres Gotay se sienta a la mesa. Benjamín, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Encantado, como siempre, de estar contigo y, tu, y con tu audiencia en este espacio.
2: Igualmente. Agradecido que estés disponible para Sobre la Mesa. Benjamín, quiero comenzar con un tema que dejé Sobre la Mesa en el primer segmento, y es la Junta de Supervisión Fiscal, la salida de la Junta, según anticipa el gobernador, él la va a estar solicitando para el 2026 pero esta misma semana Luis Alberto Ferrer Rangel entrevista a Robert Mujica, el nuevo día publica la entrevista y él plantea que él no ha visto que el gobierno de Puerto Rico haya presentado un solo presupuesto balanceado hasta el momento, como tú bien sabes se requerirían entre otros criterios cuatro presupuestos balanceados consecutivos para que la Junta esté en condiciones de ser disuelta según establece la ley promesa y por otro lado también planteó en esa entrevista que los políticos locales esencialmente no han aprendido de este proceso de quiebra y que si no fuera por la Junta estaríamos de regreso en un proceso de quiebra esencialmente en espacio de dos a, a tres años. ¿Cómo tú ¿Cómo tú entiendes ese planteamiento? Y, y quisiera, sé que un poco la reacción de todos nosotros cuando hacemos este análisis es plantear que aborrecemos el poder que tiene la Junta, pero pues, dos más dos es cuatro, aunque lo diga un loco, ¿verdad? O en este caso, aunque lo diga un, un procónsul. ¿Cómo tú lo ves?
3: Mira, el tema de los eh, presupuestos no balanceados o, lo, lo, o, o la aprobación de presupuestos balanceados está sujeto a interpretación, eh, porque ha habido presupuestos balanceados. Lo que ocurre es que han sido los presupuestos de la Junta. Eh, tú recordarás que creo que en los últimos dos o tres años, no estoy seguro si alguna vez se ha, se, 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 se ha aprobado un presupuesto que no, que no sea el de la Junta, pero en los últimos dos o tres años no ha habido acuerdo con el presupuesto y al final ha prevalecido el presupuesto que, que, que propone la Junta, que es un presupuesto balanceado, pero no es un presupuesto balanceado por el gobierno, es un presupuesto que la Junta impone. Yo creo que de, de ahí viene la expresión de, de Mujica de que no ha habido presupuestos balanceados. Este, yo yo lo que vi en esa entrevista, Armando, es una una... La Junta se ha estado acomodando en una actitud de de Salvador de que esto sin nosotros eh, se, se, se derrumba todo <ríe> tenemos que seguir velando a esta gente este no ha habido avance no ha habido este progreso todo es este eh, medidas me medidas populistas gastos sin 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 saber de dónde vienen el, los ingresos etcétera la, la la junta se ha ido acomodando y fortaleciendo en una actitud de si nosotros esto se derrumba eh, por eso es que yo no, no veo en ninguna voluntad de la Junta en, en, en ir haciendo las maletas en, en ir este, de, desconectándose, despegándose de la situación en Puerto Rico y por el contrario siguen bastante involucrados en el, en el, en el, en el día a día del gobierno y, y a mí me, me parece Armando que estamos ya en el sex, sex, sexto o séptimo año de la Junta desde el 2016 la, la aprobación de la ley aunque fue el 17 que realmente entraron en funciones este, estamos en el sexto año de la Junta y no se ve luz al final del túnel. Yo creo que vamos a llegar a la década conjunta en Puerto Rico como como, como poco.
2: O sea, pero ¿y tú, tú estás de acuerdo o, o entiendes el planteamiento de Robert Mujica o, o crees que es simplemente una justificación para la permanencia de la Junta? ¿O, o un poco de ambas cosas?
3: Bueno, este, yo creo que ha habido... Bueno, yo, yo, no puedo, o sea, yo no puedo aceptar, y yo creo que, que es tu caso también, yo no puedo aceptar que que se, que se tome como necesario que haya una, un organismo antidemocrático eh, velando a los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico. De acuerdo. Yo, yo este, estoy viendo acciones que son parecidas a las que nos llevaron a la quiebra. El último ejemplo es la famosa reforma contributiva que cuesta... Según el estimado de la Junta, 750 millones de dólares que el gobierno no ha justificado cómo los va a reponer. este Yo yo creo que esa es una actitud como la que nos trajo a la Junta. Pero no puedo aceptar, que no puedo decirte, Armando, eh, qué bueno que está la Junta para que eso no pase. Yo pienso que nos toca a los puertorriqueños como pueblo eh, 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 tomar las decisiones de a quién le encargamos el gobierno que no incurra en esas prácticas y castigar con nuestro voto al que incurra en esas prácticas es una responsabilidad democrática como pueblo que tenemos que nunca hemos asumido y que necesitamos crecer en ese sentido eh, convertirnos en adultos y no permitir que hagan esas cosas con nuestro con nuestro gobierno este, mediante la educación mediante la participación ciudadana mediante la votación etcétera eh, eso es lo que yo yo que yo básicamente pienso de este tema ¿Y,
2: y tú crees que tú crees que el pueblo de Puerto Rico el electorado eh, incluso el sistema incentiva el comportamiento fiscalmente responsable, porque esa es mi preocupación, que hemos construido un sistema en el que todos los incentivos propenden a la irresponsabilidad fiscal, a la, a la fiesta patronal.
3: ¿A qué tú te refieres con el sistema?
2: Bueno, de, el sistema de beneficencia social, el, el sistema, la cultura eh, de las agencias, la cultura... Eh, del clientelismo, la cultura de, de trabajar en tu campaña, eh, me tienes que dar un trabajito en la agencia, eh, de los empleos de confianza, de los contratos, o sea...
3: Todas toda esas son cosas, Armando, que están puestas ante ante la consideración del país, ante la ante la ante ante el conocimiento del pueblo, y me toca a la gente tomar decisiones que protejan sus propios recursos, sus propios intereses, que son los recursos de, del gobierno y del Estado. Este, yo, Tú sabes que, que, se, que se ha visto este, un, una, un, un cambio en la correlación de fuerzas políticas, pues yo puedo pensar que es resultado de esto y que va a seguirlo habiendo. Y en la medida en que las personas que están a cargo del gobierno entiendan que van a pagar consecuencias por actuar irresponsablemente, pues no actuarán irresponsablemente. Eh, eso le toca al país, le toca al pueblo. No no podemos estar dependiendo, no deberíamos estar dependiendo de que un organismo antidemocrático que no le responde a nadie en Puerto Rico siga a cargo de las de la, de la, de la, de la finanzas del gobierno, porque no es así que se maneja la democracia.
2: No, no, y, y, y yo estoy de acuerdo en cuanto a eso. Mi única preocupación es que, el, el, de nuevo, el sistema de elecciones cada cuatro años, donde tú lo ganas todo, y básicamente, porque realmente nosotros tenemos una democracia rara. Muy pocos países se eligen todos los funcionarios públicos un mismo día y le das carte blanche por cuatro años para hacer lo que les venga en gana, esencialmente. Eh, particularmente si logran mayoría en Cámara y Senado. Eh, y entonces yo creo que ese, ese sistema estructuralmente propende a que, pues mira, ahora me toca a mí y tengo que darle a la gente mía. Y creo que la expectativa de mis electores... Es esa. Entonces, pues sí, podemos creer lo que tú estás planteando, pero, pero creo que es un poco muy teórico y pragmáticamente. No sé cómo uno logra movilizar un grupo de personas que les interese más el bienestar colectivo, la responsabilidad fiscal, que el contratito, el empleo. Eh, la beneficencia no, no, no sé si yo, me creo explico.
3: Que, yo, creo que, yo creo que quien único puede resolver eso eh, permanentemente y a largo plazo es el, el pueblo de Puerto sí, Rico sí. Y, y eso y con eso no hay este, con a eso no se le puede dar vuelta le toca a la gente eh, elegir mejores funcionarios que conduzcan responsablemente los asuntos del estado incluyendo el aspecto financiero eso dejarlo en manos de otras personas no es una actitud eh, madura, no es una actitud responsable, no es una actitud democrática, nos toca a todos resolver ese problema mediante los mecanismos que tenemos a nuestra disposición que son la participación ciudadana, la votación, incluso la, la protesta, to todos los mecanismos que hay en una democracia para, para resolver problemas comunes,
2: este. no estoy, estoy de acuerdo contigo, pero no, o sea la, la voluntad democrática del pueblo tiene que organizarse y canalizarse de alguna manera, y no veo que aquí haya un movimiento de masas democrático para hacerlo. Todos los partidos, todos prometen más y más y más. Eh, nadie le dice al pueblo, mira, espérate, aquí hay que aquí hay que pegar freno eh, y, y no veo cómo entonces movilizamos esa voluntad. Nada, te voy a dejar eso sobre la mesa. Sé que, sé que estoy planteando algo quizás demasiado Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue con nosotros Benjamín Torres y Benjamín, te dejé una pregunta gorda sobre la mesa. Eh, si, si crees que hay manera, en términos pragmáticos, de movilizar esa, esa voluntad por la responsabilidad fiscal en Puerto Rico, si ves en este momento eh, un, un movimiento de masas, ¿verdad? Porque la voluntad en las democracias se organiza a través de los partidos a través de los movimientos sino pues permanece como algo que está en el éter pero que no necesariamente se convierte en acción gubernamental
3: Bueno Armando yo creo que todo Puerto Rico es testigo de que esa este, voluntad se ha estado formando eh, uno puede interpretarlo con los siguientes datos los dos partidos que han gobernado Puerto Rico tenían hace 20 años, el 90 o 96% de los votos y ahora tienen un poquito más del 60% este, uno puede entender que eso es una respuesta a la crisis provocada por la por la por la administración de, de PNP y PPD por, por, por 50 años eh, cuyo el, el efecto más grande de esa crisis más notable fue la bancarrota del gobierno en el 2015 este, cuando ya no se pudo seguir pagando la deuda eh, yo creo que la interpretación más eh, común al ah, crecimiento de otras opciones fuera del de, de PNP y el PPD es un, es que es una respuesta a, a la crisis generalizada que vive Puerto Rico que, que desembocó en la en la quiebra en el desplome de las instituciones en las en la dificultades en las tantas dificultades que hay en la vida en Puerto Rico este yo me parece que de ahí es que viene eso pero
2: alguna pero alguna de esas alternativas que surge o sea puedo estar de acuerdo con eso pero mi pregunta es alguna de esas alternativas sugiere un plan gerencial que no implique eh, aumentar el gasto público. Por ejemplo, eh, digo, proyecto Dignidad en Justicia, pues no creo que haya traído mucho planteamiento sobre la gerencia del gobierno hasta el momento, aunque uno pensaría que quizás serían los más conservadores fiscalmente, pero no he visto ese planteamiento. Victoria Ciudadana, pues tiende a ser un partido que aboga por, por más beneficios. Eh, que por supuesto tienen más costo para los empleados públicos eh, el tema de la reducción en la, en la jornada laboral manteniendo el mismo salario lo cual puede impactar la productividad en el gobierno eh, sin, sin redundar en un ahorro ¿no? en, en, en una responsabilidad fiscal, esa es mi pregunta o sea yo estoy, estoy de acuerdo contigo que hay un rechazo de una tercera parte al menos de la población a los dos partidos que han gobernado pero ese rechazo se traduce en un movimiento en pro de la responsabilidad fiscal
3: bueno yo no yo no puedo hablar aquí a nombre de, de, de Victoria Ciudadana ni del PIP eh, ni, de ni de ninguna otra alternativa ni ningún otro partido <coughs> pero básicamente el, el discurso de, de las otras alternativas es administrar de mejor, de mejor manera el país el, el incluso el lema de Victoria Ciudadana es al rescate de las instituciones uh -huh. o sea, lo que proponen es una manera distinta de hacer las cosas eh, que puede incluir por ejemplo, más gasto público en algunas en algunas este, medidas, pero una reducción en otras, como las contrataciones externas, la privatización, etcétera. O ellos están planteando una respuesta a esto. Uno puede o no puede o, puede o no puede estar de acuerdo con su con su respuesta o con su planteamiento, pero pero están planteando, o sea, se están proponiendo como una alternativa a la administración que llevó a Puerto Rico nada más y nada menos que a la bancarrota, a no poder cumplir con sus compromisos con la comunidad financiera internacional.
2: Bueno, Benjamín, antes de que se nos acabe el tiempo, escribiste una, una columna muy interesante este pasado sábado que es una especie de, de mirada en el espejo como periodista que eres, miembro de ese gremio, digamos, eh, sobre la relación del periodista con los imputados de delito y con el proceso penal En nuestro país. Hablamos un poquito del tema porque me pareció bien interesante, una reflexión muy responsable de parte tuya.
3: Bueno, yo lo que quise hacer en esa columna es traer a la atención del, del público y del gremio que los periodistas tenemos una responsabilidad cívica y profesional muy alta que nos la da eh, la protección constitucional de la que goza nuestra profesión, nuestro oficio, eh, que es una, una una protección constitucional que no tiene ningún otro oficio y que eso nos exige un nivel de responsabilidad cívica y ética muy alto que incluye la defensa de los derechos, de, de, de los derechos humanos y de los derechos civiles. Y el derecho a la presunción de inocencia es un derecho que, como tú sabes, está incrustado en la Constitución de Puerto Rico, y cuando colegas eh, dilapidan o, o, o pisotean el, 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 la presunción de inocencia de imputados, pues están no le están sirviendo bien a la profesión. Eh, y además están afectando eh, el, el, el proceso de, 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 de impartir justicia, que es esencial y crítico en, en, en una democracia. Eso básicamente es básicamente yo, como yo lo planteé.
2: Y tú lo planteaste desde el punto de vista de la presunción de inocencia, el efecto que eso puede tener, pero igual también creo que hay una prisa para juzgar en los medios que puede no solamente afectar al imputado quizás incorrectamente, sino que afecta también el esclarecimiento, que es un dato que estuve discutiendo durante el primer segmento, un país en el que tenemos un 22% de esclarecimiento según las cifras de la policía, que incluso es un aumento sobre el año
3: anterior. Un eh, 22% con, con asterisco, hermano. ¿Cómo así? Pues porque uno sabe, que, uno sabe que la policía considera esclarecidos casos que no han ido a los tribunales. Sí, que han ido de a la acuerdo. La policía dice, yo ese caso está esclarecido y entre comillas desde el punto de vista policíaco porque ellos dicen saber quién lo cometió pero esa, ese conocimiento que tienen de quién alegadamente cometió tal o cual crimen no se ha, no se, no se ha llevado a la prueba que su, que, su, que que, 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 su, que supone eh, eh, plantearlo en un tribunal que lo vea un juez o un jurado. eso no, si, si eso no ha ocurrido o sea si no hay una persona convicta por un crimen no se puede considerar un crimen esclarecido. Y, y, y la policía es muy ligera y muy y muy llana en eso de, de definir de, esclarecimiento de crímenes. O sea que cuando vamos a ese 22%, yo estoy seguro que que, 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 que se reduce mucho 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 más. Oh, sí, en, sin duda. Hace, hace como dos años, Armando, en, se hizo un análisis, yo no recuerdo si fue, salió en el periódico, pero francamente no recuerdo si fue el mismo periódico que lo hizo, que de los asesinatos ocurridos del año anterior, solamente el 12% había habido juicio relacionado con ese asesinato. Imagínate. Tú tienes eh, una cifra un poquito más, más certera de lo que es un esclarecimiento de crímenes. No y, a... y,
2: y la policía pretende manipular los datos incluso, porque el, el artículo que publicó Primera Hora ayer eh, reseñaba, reseñaba que la policía coge los casos esclarecidos de años anteriores y los suma a... Los esclarecidos de este año, correspondientes a este año, pero mantiene la base de los asesinatos ocurridos durante el año. O sea, que, que Entonces, de pronto sube a 45% el número de esclarecimientos. Pero claro, es que tú trajiste casos de años anteriores para inflar esa cifra.
3: Es una. Mira, yo, yo una vez hablé con esto de, de, de este tema específicamente, de la, del esclarecimiento de crímenes con el que era entonces jefe de la policía, Héctor Pesquera que como tú sabes venía del FBI sí. y él me contaba que en el FBI había unos criterios bien específicos y estrictos para considerar un caso esclarecido, no necesariamente tenía que ser un caso que hubiese sido que hubiese habido una convicción pero por lo menos tenía que ser un caso que hubiese pres sido presentado a corte o estuviese listo para presentarse a corte y por X o Y razón no se pudiera presentar no era tan ligeramente como un coronel de la policía diciendo nosotros sabemos quién hizo eso pero no, no podemos acusarlo y por lo tanto ese caso está esclarecido no es así de sencillo Además, Armando, tú vas, al, tú vas a los casos realmente esclarecidos, a los casos que de verdad hubo juicio, una convicción, etcétera, Y tú vas a encontrar muchos casos que son de esos que se llaman que se esclarecen solos. Que es sí, una sí. persona que mató que mató a alguien en un arranque de rabia y va y se entrega. Pues claro, y lo confiesa. Pues claro, ese caso está esclarecido. Pero ahí no hubo ningún esfuerzo investigativo. El caso se esclareció solo. Igual el que en un arranque también de rabia o de lo que sea, mata a alguien delante de 20 personas pues Por lo tanto, ahí el, el esclarecimiento se, se, se suscribe solamente a encontrar a esa persona y acusarla.
2: O el asesinato-suicidio, que, que también... Asesinato-suicidio. Pues ¿Ah, eso es un caso esclarecido, sí, tremendo.
3: Es pues un caso eh, súper esclarecido porque está toda la evidencia ahí puesta, pero casos en que la policía haya hecho una investigación, este eh, examinado evidencia científica, encontrado testigos que no quisieran hablar, este buscado... Este, prueba debajo de las piedras esos casos son, son los muchos menos mando. y eso es, eso es una eso es una gran tragedia que vivimos en puerto rico porque eso es el caldo de cultivo de la impunidad y cuando la gente siente que no va a pagar por lo que hace pues lo hace como yo, decía, mando... como yo decía
2: como yo decía benjamín de cada 100 asesinos 78 están entre nosotros, en la fila del supermercado, en el centro. ciudad. es una de manera
3: de verlo, pero igual también puede haber una persona que haya matado 15, 10. Ah, bueno, 5, claro. 15. Sí, seguro. seguro. Sí, ¿sabes? Hay, ¿sabes? Algunos, ¿sabes? hay
2: algunos que son unas joyitas. Benjamín, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
3: Siempre a le orden, Armando.
2: Un abrazo. Benjamín Torres Gotay del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con más
0: Regresamos. hoy,
2: Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con los invitados, los invito a que busquen hoy el periódico Primera Hora también. La portada Mejor Preparadas y Peor Pagadas. Una noticia acerca de la brecha salarial en nuestro país entre hombres y mujeres. Voy a estar discutiendo esa nota con nuestra colaboradora mañana, Rosa Seguí, pero creo que es un tema bien importante. Las mujeres están... Mejor preparadas, tienen más grados académicos, más experiencia laboral, pero aún así hay una brecha significativa entre lo que se gana el hombre en un puesto similar a lo que se gana una mujer. Y eso es una brecha que tenemos que cerrar en nuestro país. Joel Frankie Atiles y Ángel Mato se sientan a la mesa. Buenos días a los dos.
4: Buenos días para ti, Armando. A Frankie, el pueblo de Puerto Rico. Felicidades al 1320.
5: Buenos días Armando, buenos días Ángel y buenos días a todo Puerto Rico y felicidades.
2: Gracias a ambos por estar aquí y felicidades a ustedes y a su familia. Comencemos precisamente con ese tema. ¿Qué estamos haciendo en la legislatura para atender esa deficiencia, esa brecha que vemos entre el salario que recibe una mujer por el mismo trabajo, con el mismo o mayor nivel de preparación, y el que recibe un hombre?
4: Bueno, a nivel de la Asamblea Legislativa más allá de haber aprobado ya hace dos años en el sector privado el aumento al salario mínimo, que ahora este año, 2024, producto de un informe que tiene que preparar la fortaleza, pues nos preparamos a llegar a los 10 dólares, 50 centavos la hora. Pues el gobierno ha trabajado en los últimos cinco años un plan de clasificación y retribución, en donde no tan solo se reprograman todas las posiciones de gobierno, sino que las escalas salariales son neutros son indistintas con relación... Así lo ocupa un caballero y una dama. En adición a eso, el compañero Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, pues ha llevado investigaciones tratando no tan solo de atajar la brecha, sino identificar en qué lugares y en qué posiciones, en donde Armando tradicionalmente son en las escalas más altas a nivel de gerente, eh, en el puesto ejecutivo puestos que son híbridos entre salario y bonificaciones en donde aún se perpetúa este fenómeno de inequidad salarial entre el hombre y la mujer
2: Joel
5: tengo que ser consono con Ángel eh, hemos aprobado el, el aumento de salario mínimo ¿verdad? eso crea en la empresa privada que, que tenga un plan de reclasificación porque el más básico está ahora a 9.50 el año que viene eh, dependiendo de forma subiría a 10.50 y eso empuja las caras salariales ¿verdad? del de resto de, de las reclasificaciones a que tengan un aumento. En el gobierno, como dice Ángel, se está trabajando un plan de reclasificación y retribución que encuentro ¿verdad? en el, el diálogo que hemos tenido, eh, hay que acelerar eso, y ahí no se ve si es hombre, si es mujer, ahí es solamente en la posición que están que sean uniformes en todas las agencias del gobierno, igual que en la empresa privada, y ahí ¿verdad? le hará mucha justicia a personas que en el pasado eh, una agencia ganaba mucho más que otro pues ahora sería todo el mundo uniforme, no importa si es hombre o mujer. Y sí te tengo que decir que en la calle las más preparadas son las... En muchos casos son mucho más productivas que, 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 que los hombres. Así que yo creo que eh, esa brecha cada vez se va a estar cerrando por, porque la mujer tiende a, a ser más dedicada a los estudios y muchas de estas compañías están buscando personas profesionales preparadas y ahí es, le da esa oportunidad a, a la mujer que siga brillando como lo está haciendo.
2: Vamos a pasar a otro tema. Eh, yo quiero, eh, Ángel, felicitarte por poner el, el dedo en la llaga eh, con este tema de los hit and run en Puerto Rico y me gustaría para comenzar la conversación que expliques el contenido de este proyecto lo traté de encontrar en, en la Oficina de Servicios Legislativos. Creo que todavía no han subido el texto de la medida como tal. Okay. Pero está trayendo a discusión un asunto que yo creo que es bien importante. Eh, bueno, bueno, háblame un poco sobre pero, lo que propone el proyecto.
4: En, en, en términos sencillos, Armando, es totalmente inconcebible que irrespectivamente de las circunstancias que provoquen un accidente en la carretera quien lo provoca o quien arrolla quien atropella, quien causa da un grave daño corporal o causa inmediatamente la muerte de un ser humano, la opción inmediata instintiva sea abandonar la escena eh, así las cosas hace unos meses para acá, hemos visto una serie de casos en los tribunales y aunque yo estoy convencido que los jueces tienen toda la discreción y todas las herramientas judiciales para determinar no tan solo veredictos de culpabilidad, sino a la hora de recibir un informe presentencia con recomendación, pues ciertamente hay un caso que, que colmó la copa en donde simplemente un joven que arrolla una dama, miente en su testimonio, abandona la escena, termina hallado culpable con una probatoria de 10 años. Así las cosas, la enmienda que hemos presentado es que, ¿verdad?, con conducta contumaz, y usted abandona la escena con toda la intención de evadir la ley, pues usted no califique para probatoria alguna y que ese sea el disuasivo, sobre todo en esta temporada navideña para que usted pase la llave si es que le da con beber en Navidad y de ocurrir algún incidente en la carretera entienda que siempre para los ojos de la ley será un atenuante que usted se quede y después atendemos los asuntos secundarios y terciarios de de su condición al volante y todo lo demás.
2: Yo, yo creo, Ángel, eh, de nuevo, lo más que me agrada de este proyecto que tú has traído y que lo traiga el portavoz de la mayoría, me da esperanza de que efectivamente esto sea un tema de conversación y discusión en la próxima sesión legislativa, que es la última de este cuatrienio. Correcto. Pero eh, sin, sin adjudicar que este sea el modelo correcto, creo que la bondad del proyecto es que inicia un diálogo y un debate eh, y, y tú dices que instintivamente las personas se van de la escena, puede que haya algo de instinto, pero a mí me dicen que hay abogados criminalistas Hombre, claro. abogados criminalistas que el consejo es vete de la escena eh, bueno, y, y no sople
4: desgraciadamente eh, ¿Verdad? y sé que aquí vamos a entrar en terreno contencioso en su momento, sí. pues cuando usted tiene un accidente y le da con llamar a algún amigo suyo, yo abogado, el, el, el entendido, la subcultura legal con este tema es que te recomiendan que te vayas porque si te vas y te cogen son 10 años, pero si te quedas en la escena borracho son 15. Mire, yo creo que eso es parte de, de lo que tendremos en el proceso legislativo, pero en el momento que usted arrolla a un ser humano eh, lo menos que usted debería estar pensando es en, en, en su situación particular inmediata usted lo que tiene que socorrer es una víctima y que se vea en los tribunales en su día como un atenuante
2: Sí, sí, pero y, y estoy de acuerdo contigo pero yo creo que, que la ley, el, el sistema tiene que buscar la manera de que ese incentivo no esté ahí tú lo acabas de decir, por ejemplo el proyecto tuyo plantea una pena de 10 años eh, o bueno, que no, no tenga la posibilidad de otra alternativa a la pena de cárcel de 10 años, ¿no? que no pueda ser por probatoria, etcétera Bueno, pero, pero pues ahí sigue habiendo eh, una ventaja de 33%, ¿verdad? Porque si te cogen en la escena y es 15 años, eh, pues aún si me expongo a 10 años de cárcel, pues mira, son cinco años menos de mi vida que voy a pasar en la cárcel, ¿no? Entonces, nada, lo, lo que estoy planteando, te felicito por traer la conversación, pero me, me pregunto si no tenemos que, además de esto que tú estás planteando, mirar la estructura de las penas, Correcto. no para castigar. La gente aquí cree que las penas son punitivas, que queremos castigar a la persona. No, las penas se supone que propendan a la corrección del comportamiento, pero además a disuadir el comportamiento antisocial y el sistema que tenemos ahora mismo de penas, evidentemente establece unos incentivos para una conducta antisocial que es evadir la escena de un accidente, de un choque, y que incluso puede provocar la muerte porque tú no sabes, cuando tú chocas, tú no sabes si esa persona está muerta. Es posible que si tú te bajas de tu carro... Tú le salvas la vida a esa persona, pero si el sistema propende y crea incentivos para que la persona evada la escena de, de ese accidente, pues entonces tú puedes estar provocando la muerte de más personas en nuestras calles. Y, y yo creo que este tema hay que tomarlo tan en serio como se toma alegadamente el tema de los asesinatos, que realmente no se toma en serio nada, porque aquí, imagínate, la policía en el mejor de los casos dice que se esclarecen este año 22% de los asesinatos. Así que tampoco es que se tome tan en serio, pero pero una vida es una vida. Eh, Frankie, ¿qué te parece a ti?
5: Yo creo que el proyecto es, es, es bueno, es positivo. Yo creo que, como tú mencionas, llevarlo a discusión y ver, ¿verdad?, dónde están las lagunas en la ley actual y cómo se puede, ¿verdad?, eh, eh, motivar a que la persona se quede en la escena, no se vaya, como bien dice, tú no sabes si la persona está muerta. Haz alguna gestión, llama al 911. Este, pida ayuda, que no, pero el, la solución no puede ser: eh, chocaste, me dio miedo y me fui. Porque a lo mejor tú quedándote ahí, haciendo las gestiones, pudiste salvar esa vida eh, haciendo una llamada o buscándole cómo, ¿verdad? De, haciendo señas a alguien de cómo ayudarle. Y eh, yo creo que se debe considerar todos los factores, pero también tenemos que, ¿verdad?, entender que. Eh, es un privilegio el tu poder eh, conducir un vehículo de motor y tú tienes una responsabilidad al momento de tú tener una licencia y tú tienes que cumplir, ¿verdad? Que eh, si tú no te comportas a los parámetros de la ley, pues puedes causar un accidente, una muerte y, y tienes sus responsabilidades. Así que creo que hay que ver todo verdad en contexto y cómo motivar a que se queden, eh, como bien tú mencionas, pero también ser riguroso, eh, no ser eh, muy laxo al momento de la interpretación de que una persona, luego de, de asesinar a otra persona a alguien, eh, lo que le dan sea 10 años de, de probatoria.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y, y de paso, que coincido contigo, Ángel, también, a los efectos de que los jueces, me parece, tienen la facultad ya. O sea, eh, claro. la, la probatoria... Yo, yo no entiendo esto. El hecho de que la ley diga que está disponible una probatoria no obliga a que se conceda.
3: Claro. Y o sea, yo, yo, he visto,
2: yo he visto esa ley y o sea, yo, yo quedé honestamente boquiabierto cuando vi esa decisión yo la busqué. Yo digo, pero espérate, es que aquí, aquí no dice que está obligado el juez o la jueza. Entonces tú ves eso y tú dices, bueno, pues los jueces a veces se entienden como estas personas ajenas a la gestión del Estado, como si, como si fueran unos dioses en el Olimpo que, que le importa poco lo que pasa en el país. No, los jueces son agentes del Estado también que se supone que hagan cumplir el ordenamiento jurídico y los propósitos de ese ordenamiento jurídico. Y el propósito de nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser evitar y disuadir el comportamiento antisocial y una determinación como esa. Yo no entiendo cómo el juez llega a la conclusión que propende a ese propósito de evitar futuros casos como ese.
4: No, y que entonces, ¿verdad? Se, una vez se dio esta probatoria de 10 años tan discutida, eh, ¿verdad? Ahora la judicatura tiene hasta una eh, asociación que los representa y tiene un portavoz muy elocuente, muy activo en los programas de análisis y, y, y planteaba, ¿verdad? Eh, que a mí me tomó totalmente por sorpresa. Que si no se quiere unas unas probatorias particulares pues hay que quitarle a los jueces la discreción judicial, eso es lo último que yo pensaría, pero si, si a ese precio se vende la casa pues acá en la legislatura con mucho gusto Entonces, sí.
2: Ángel, Frankie vamos a pasar a temas políticos ha habido mucha, mucha, mucha actividad en estos días entre ellos incluso el jueves y creo que esto pasó después de nuestra conversación Ángel el jueves eh, el Partido Popular Democrático anunció formalmente que iba a postular cuatro candidatos por acumulación en Cámara y cuatro candidatos en, eh, en el Senado por acumulación. Tú eres portavoz de la mayoría, tú tienes un interés eh, en retener esa mayoría. ¿Cómo tú ves esta movida del Partido Popular en ese contexto de la posible bueno. retención de la mayoría?
4: luego de varias discusiones ante la Junta de Gobierno del partido, tomando por análisis los últimos cuatro o cinco eventos electorales y reconociendo en el siglo XXI una nueva construcción política de nuevas instituciones, pues hay que ser estratégicos. Eh, muy bien, los partidos pueden llegar hasta postular seis candidatos, pero en la confección de los bloques electorales se ha podido demostrar que después de la tercera posición en adelante, pues da mucho trabajo asegurar la cuarta, la quinta y la sexta. Eh, y tomando como consideración este último evento electoral que apenas eh, entramos con, con el mínimo de las combinaciones en la elección anterior, si entraron cinco. Y, y reconociendo eso, uno se tiene que parar ante el país en total transparencia y, y sobre todo con la base del partido, que tú le tienes que explicar que no siempre el 100% y la totalidad en las candidaturas por acumulación es la garantía que los seis candidatos entren. Una cosa es la primaria, que tú puedes escoger seis y vas a tener seis, pero cuando vas a elección general y vas a los bloques, y para que los amigos entiendan, cada bloque eh, en acumulación representan como un 30-35% de todos los precintos de Puerto Rico, y los partidos tienen que de manera equitativa y balanceada darle igualdad numérica a los candidatos, lo que pasa que ya cuando sales del plano y vas a la calle, pues Armando es candidato de acumulación y un sábado por la mañana le dice a Ángel Ángel, ¿qué actividades tenemos hoy? Bueno, Armando, empezamos en Yabucoa después hay que ir a Guadilla, acabamos en Las Marías y si tenemos tiempo hay que ir a un momento agresivo, en un día natural de 10 horas, y después Armando llega baratado a la casa
2: Frankie Frankie ¿Estás ahí? Perdimos a Frankie Quítale el mío, Frank. Quizás perdimos a Franky. Aquí estoy de nuevo. Ahí está. Ahí está. ¿Tú, ¿Cómo tú lo ves, Franky? ¿Tú, tú, crees, que, eh, ¿tú yeah. crees que el Partido Popular se fortalece con esta decisión? ¿Tú crees que posiblemente, y, y es una lectura, el PNP se debilita? O sea, si el PPD, con y, y yo vi el, anal, el análisis que hizo Toñito, si el, el PPD en el 2020 hubiese postulado cuatro candidatos eh, para acumulación y redistribuyendo los votos íntegros únicamente, eso en la Cámara colgaba a Néstor Alonso y a José Aponte y entraban los cuatro del Partido Popular y en el Senado colgaba a, a Nairma Rivera -Lacén y a Rafael Bernabé eh, no se veía afectado eh, el PNP en, en el Senado eh, lo cierto es que esto aumenta las probabilidades de que el PPD coloque esos cuatro miembros en, en Cámara y Senado lo que quiere decir que quedan entonces siete escaños el PNP está postulando seis, habría que ser súper optimista para pensar que el pnb va a tener suficiente voto íntegro como para colar los seis eh, ¿cómo tú lo ves?
5: Yo creo que el Partido Popular estratégicamente eh, está haciendo lo correcto. Okay. Yo creo que el PNP en el futuro va a evaluar en estas próximas elecciones en contexto, igual que lo está haciendo el Partido Popular. Y yo entiendo que en el futuro el PNP va a hacer en otra elección próxima algo eh, algo similar.
2: ¿Y tú, ¿Y tú crees que fue o, un error no haberlo hecho en, en esta ocasión?
5: Bueno, veremos, ¿verdad? Este, los resultados. Eh, todavía nosotros entendemos que, que somos, ¿verdad? El partido más grande, el partido más fuerte. Eh, pero sí tenemos que saber que al salir Proyecto Dignidad, eh, que debilita un poco, ¿verdad? Ese, a una a cierta base del PNP que, que está molesta, pues pues ahí nos debilita. Entonces eh, pues tenemos que evaluarlo. Yo creo que ya para unas futuras elecciones vamos a estar más o menos en una posición similar que el Partido Popular, de a lo mejor cinco candidatos que tenemos que postular, no podemos olvidar que estos partidos como Proyecto de Dignidad, Movimiento de Historia Ciudadana y Partido Independentista ellos, ninguno de ellos postula cinco o seis candidatos ellos postulan un candidato eh, acumulan a, a nivel de todo Puerto Rico y por eso verdad tienen una ventaja sobre el resto de los de acumulación del partido popular y el partido no progresista porque como dice Ángel tienen que dividirse eh, entre todos los, los, los pueblos los distritos y lo ponen una desventaja con los partidos al es, postular menos candidatos
2: podemos podemos estar de acuerdo pero es una realidad eso entonces sí, es cuando yo hago así. cuando yo hago el cálculo verdad yo creo que el partido popular está muy bien aspectado el, el poder colocar sus cuatro candidatos eh, y probablemente en, en posiciones muy altas porque van a acumular un montón de votos cada uno de esos cuatro candidatos en el caso de Proyecto Dignidad eh, yo creo que van a poder nuevamente elegir uno y uno precisamente por lo que tú dices el PIB probablemente también ya ahí tú tienes eh, seis eh, escaños ocupados quedan solamente cinco y ahí todavía está el PNP ahí todavía está Victoria Ciudadana eh, y todavía tienes algunos candidatos independientes como eh, Vargas Bidote Vargas en el Bidot. Senado, Luis Raúl en la Cámara, Carmen Yulín también se dice que podría estar aspirando a un puesto eh, por acumulación de forma independiente no sé o sea como que se van reduciendo un poco ya ya con con ese cálculo que hice lo mejor lo mejor que podría aspirar el PNP es entrar cinco eh, pero puede quedar incluso en tres. Entonces, me pregunto cómo eso afecta a las posibilidades de ustedes lograr mayoría el próximo cuatrienio.
5: Bueno, yo creo que en el, el pueblo de Puerto Rico en general lo importante es llevar las primarias, ¿verdad? Tengo que pasar el proceso de primaria, llevarlo eh, entre hermanos estadistas, hermanos progresistas, no, ¿verdad? Lacerar, aunque siempre verdad se crea un ambiente de tensión, gente molesta pues tratar de permanecer lo más unido posible eh, en, en estas primarias para verdad para poder mantener la mayoría, porque entonces podríamos ponerle en riesgo eh, esa mayoría legislativa si, si no sabemos llevar bien como líderes la, las primarias próximas.
2: Muy bien, Ángel, Frankie, muchas gracias. Buenos días a todos. Bu buen día. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Leslie Adames, economista. Buenos días. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Saludos, buenos días. ¿Cómo está usted? Saludo. Bien, gracias. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy
2: bien, muy bien. Nada, quería hablar sobre varios temas relacionados con eh, la industria financiera en Puerto Rico y qué nos dice eso acerca de la estabilidad o la pujanza de la economía puertorriqueña, el índice de estabilidad financiera, por ejemplo, que me gustaría que me explicara qué es eso, confirma la solidez del sector de cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. Eso lo vemos de la mano también de eh, noticias de la banca tradicional, donde vemos eh, niveles de ganancias bastante saludables, eh, a pesar de todas las proyecciones que había a principios de año acerca de la posibilidad de una recesión durante el 2023. Y he visto varias noticias también acerca de la mejoría en la puntuación crediticia de los puertorriqueños y la continua baja en el nivel de morosidad de distintos tipos de préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos de auto y demás. ¿Cómo usted lee toda esa toda esa información en cuanto a la solidez del sector financiero puertorriqueño.
6: Bueno, pues eh, eh, primero eh, eh, nosotros tenemos dos índices. El índice de estabilidad financiera de las cooperativas de ahorro y crédito y uno para la, la industria bancaria en Puerto Rico. Estos índices eh, lo que pretenden es evaluar si la industria está sólida considerando cuatro eh, variables, ¿no? rentabilidad, solvencia, liquidez, calidad de activo, eh, y te dije solvencia, rentabilidad, calidad de activo y liquidez. Eh, en el caso de la industria de las cooperativas de ahorro y crédito, eh, este índice se ha mantenido de manera sostenida, eh, mejorando, el tercer trimestre experimentó un incremento muy importante. Esto pues eh, apoyado por una mejoría en la rentabilidad, eh, una estabilidad en la calidad de activos eh, y por otro lado eh, una fortaleza, un fortalecimiento eh, anual y secuencial en su base de capital. Un patrón similar se está observando a nivel de la industria bancaria, así que eso sugiere que en términos generales la industria se pues, está desempeñando bien. No obstante... Eh, pues lo menos los, los dos
2: sectores, la cooperativa y la y banca.
6: La, la cooperativa y la banca, la industria eh, bancaria. Eh, en, la, en la industria de las cooperativas ha habido una expansión eh, muy importante en su base de socios, eh, estamos observando un incremento de unos 22.200 nuevos socios para el periodo de 12 meses que se cerró ahora en el tercer trimestre del 2023 para un total de 1.14 eh, millones eh, de socios, o sea que eso es un Y eso ha venido
2: Y eso ha venido de la mano de una relación inversa ¿En la clientela de los bancos o es simplemente que el que el puertorriqueño está buscando diversificar los productos financieros a los que tiene acceso?
6: Bueno, lo que pasa es que recuerda que la, la el, el número de bancos que había antes en Puerto Rico pues se ha reducido considerablemente. En el 2010 habían como unos 20 bancos eh, antes de la crisis, ¿no? Ahora quedan solamente tres bancos. Y durante este periodo las cooperativas han ido pues haciendo su asignación, ¿no? Fortaleciendo ciertos elementos operacionales, eh, eh, fortaleciendo eh, la calidad del servicio, han ido pues poco a poco atendiendo temas tecnológicos y cerrando brecha con la banca y se han estado posicionando como una alternativa ante la reducción eh, de bancos que hay en Puerto Rico y una alternativa real, ¿no? Con los mismos servicios, con unos países muy competitivos eh, y con una proximidad al cliente que no necesariamente instituciones financieras tradicionales tienen.
2: Te pregunto, eh, Leslie, eh, ¿qué nos dice esto más allá de acerca de la fortaleza de las instituciones...? bancarias o cooperativas. ¿Qué nos dice acerca de la salud del resto de la economía, de la salud del bolsillo del puertorriqueño de a pie? Okay.
6: Mira, yo sería muy cuidadoso en extrapolar de estos datos que la situación económica de Puerto Rico está bollante. Cuando nosotros observamos eh, la tasa de delincuencia a nivel de las cooperativas y de los bancos, Sí es cierto que la tasa de delincuencia se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, pero ya estamos comenzando a observar un incremento en la tasa de delincuencia en los distintos segmentos de productos que ofrecen ambas instituciones. Por otro lado, nosotros eh, tenemos unos indicadores internos que muestran que el nivel de endeudamiento del consumidor en el 2022 incrementó de forma notable cuando lo mides en términos de deuda a, a, a net worth, por un lado, o si tomas en consideración el ingreso neto, el ingreso personal disponible con relación a la deuda total. Y el hecho de que estemos viendo incrementos en quiebras, incrementos en los automóviles reposeídos por la banca eh, y el incremento en la utilización de tarjetas de crédito como sustituto a lo que entendemos es una reducción en el exceso de ahorro asociado con los niveles de fondos que entraron durante la pandemia, pues entonces ya esto comienza a mostrarnos unas una banderas rojas ¿no? y comienza a sugerir cautela porque lo que básicamente está presentando es un cuadro que podría complicarse tanto a nivel del consumidor como de las empresas.
2: Mientras tanto, Leslie, el Departamento del Trabajo eh, plantea que continuamos viendo aumentos también en eh, diferentes indicadores económicos como el número de personas empleadas, eh, los salarios promedios por trabajador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso también? ¿Puede tener que ver también con la reducción de esos ahorros que las personas están regresando al mercado laboral?
6: Bueno, el, el tema con, con el incremento que se ha visto en el empleo, de hecho, es cierto que el nivel de empleo hoy está por encima de lo que era el nivel de empleo prevaleciente en el 2006, y eso es algo positivo, pero no es menos cierto que la creación mensual de empleo sugiere por sector, que en algunos sectores el empleo se está ralentizando. Eh, ahora, a tu pregunta, este incremento en el empleo Entiendo, responde a tres factores primordiales. Uno, recuerda que en el 2021 entró en vigencia el Learning Contact Credit. La gente tenía que formalizar su estatus laboral, ¿no? Y eso, pues, obviamente fue un elemento importante. Pero más allá de eso, eh, hubo dos eventos que son importantes. Número uno, la inflación, que todavía persiste, aunque a unos niveles más bajos, y ahora el incremento en las tasas de interés pues tuvo un impacto, ha tenido un impacto sobre el poder adquisitivo de los consumidores y esto ha ido forzando a que estas personas entren. Y por último, una percepción de que allá afuera hay empleo, y como cuestión de hecho hay empleo y se han estado creando empleo, y lo ves en las estadísticas cuando desagregas las personas que están fuera del grupo trabajador, que han ingresado al grupo trabajador, un grupo muy importante de esas personas que entraron eran personas que o decían que no querían trabajar o decían que eran muy viejos o muy jóvenes para trabajar, o simplemente decían que no encontraban empleo.
2: Ya, ya. Eh, o sea que podemos... U, ustedes entienden que los datos que estamos viendo acerca del aumento en el nivel de empleo efectivamente reflejan la realidad en la calle. No que eso signifique que la cosa para ese trabajador estabollante, eh, porque obviamente también la inflación se ha comido parte de esas ganancias salariales, pero sí eh, los datos reflejan una realidad en la calle.
6: Bueno, yo creo que es una combinación de dos cosas. Número uno, hay empleo allá afuera. Esa es la realidad hoy del mercado laboral. Eh, y por otro lado, la necesidad del consumidor entrar y buscar cómo complementar su ingreso ante esa erosión de la
2: Bueno, Leslie Adames, muchas gracias. A tus órdenes. Leslie Adames, economista de estudios técnicos vamos a la pausa, regresamos con Karen Cana de la Casa del Libro e Hilda Rodríguez de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa Regresamos.
2: hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ya a esta hora se sienta a la mesa Hilda Rodríguez de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier. Buenos días, Hilda. Buenos días, Armando. Y Karen Cana de la Casa del Libro. Karen, buenos días.
7: Hola, buenos días y muchas felicidades.
2: Igualmente, igualmente. Gracias a ustedes por estar disponibles para Sobre la Mesa. Hilda, vamos a comenzar contigo. Eh, tengo en mis manos uh -huh. un libro... Incluso, como te dije, había recortado la noticia a la expectativa de eh, verte en el día de hoy. La noticia es de ayer. El periódico Primera Hora firma la nota Nidia Bausa. La literatura como herramienta de libertad. Trece confinados plasman en un libro una recopilación de sus entrevistas y memorias en la primera publicación producto de eh, en la cárcel de varones. Exacto. Ustedes han estado haciendo esto anteriormente. En La cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres. Háblame un poco de este proyecto.
8: Pues en mayo tuvimos el inicio del taller de historia oral, también se dio el taller de paternidad a distancia y como siempre en el taller de historia oral, pues el propósito final es que se realice, eh, se publique un libro con el trabajo que ellos realicen. Y en esta ocasión pues fueron tres, 12 historias, una es la que escribe... Eh, Juan Negrón Ayala, cuando fallece el padre Picó y le pedimos autorización para incluirla. Eh, así que son 12 historias que ellos trabajaron durante ese taller. Ellos tuvieron, como quien dice, una práctica para entrevistar y hacer preguntas y gentilmente Benjamín Torres Gotay eh, asistió y ellos le preguntaron y de ahí entonces ellos partieron a hacer ese trabajo. Decidieron Perdona, decidieron entrevistar a dos de las profesoras de la universidad que están donde ellos cogen sus talleres. Otros entrevistó a su hijo, otros entrevistó a su mamá, entrevistó a su hermana, que es la dueña de las Pinkin de Corozal. Así que, y ahí está el trabajo. Son
2: relatos, son cuentos cortos, son ensayos, en, son entrevistas. Son unas entrevistas que entrevistas, ellos entrevistas. le hicieron
8: para que esa persona le relatara de manera, obviamente, de historia oral, y ellos la plasmaran sobre un tema que ellos quisieran trabajar. En este caso, pues, por ejemplo, cómo fue el proceso de su hermana eh, que estuvo participando en el equipo de las Pinkins de Corozal y ahora es la encargada del equipo.
2: Y me encanta el, el, el título del libro, Historias para ser libres, ¿verdad? Correcto. Porque, en efecto, pues, yo creo que el arte... Eh, hace a uno libre a pesar de que uno pueda estar uh -huh. eh, tras las rejas, ¿no? eh, la libertad de, de la mente, de la conciencia humana, de es. uno viajar a través de, eh, la, lectura, de la lectura, la creación.
8: Todo lo que puede aprender y conocer aunque esté, como bien dice, tras las rejas, todo lo que puede conocer y ser libre de esa manera. El título lo seleccionó la profesora, la doctora Sandra enríquez que fue quien dio el taller el
2: libro está disponible
8: en la fundación personas interesadas se pueden comunicar con nosotros, ya los que teníamos para la venta se acabaron ayer mismo, así que voy a ordenar, así que las personas interesadas nos llaman para reservar su copia.
2: Sí, vamos a apoyar este proyecto eh, yo creo que es muy importante que, que apoyemos la creación, o sea, siento que, que la cárcel de las personas que, que tú me has traído uh -huh. aquí incluso eh, siento que la cárcel es, eh, lamentablemente, un repositorio de mucho talento en nuestro sí. país. De mucha gente joven, es mucho, mucho talento, que por diversas
8: razones, ¿verdad? No tuvieron la oportunidad en el momento que estaban correcto. en la libre comunidad y ahora pues sí la tienen ah, y hay que aprovechar el máximo. Karen, ¿y
2: tú? ¿Qué tienes en la casa del libro?
8: Bueno, pues... Eh, eh.
7: Este mes, este el 15 de diciembre, vamos a tener la apertura de la exhibición Isla Pirata en colaboración con las Jornadas del Grabado, que son un grupo de grabadores puertorriqueños que llevan 20 años, celebran su 20 aniversario trabajando el grabado y, o sea, y como grupo, ¿no? Porque llevan muchísimos años más como artistas del grabado. Eh, este, esta exposición es en colaboración con ellos. Estamos bien, eh, bien entusiasmados de de verdad, de, de de abrirles el espacio para que ellos puedan estar con nosotros en la Casa del Libro. ¿Y,
2: y qué es que, eso
7: de Isla Pirata? Pues Isla Pirata es un concepto eh, de, que crea el grupo, ¿verdad? Eh, cuando pues empiezan a ver una es una reacción a todas estas situaciones que han pasado en el país desde el huracán María para adelante, ¿verdad? este Tanto pues el verano del 19, la pandemia, los terremotos, o sea que básicamente ellos reaccionan eh, con grabado de protesta, muchos de ellos, ¿no? Así que todo esto, esa, esa exposición se trata de esto. También la exposición, o sea, el concepto, pues ha, ha logrado extenderse y ellos han hecho también estandartes que han estado exhibiendo en otras, en otras entidades, ¿verdad? A través de la isla, fueron a las Américas, fueron a Vieques. Y esta es la primera vez que las obras en papel y eh, se presentan físicamente. Las obras que dieron paso a todas esas otras este, iniciativas que han estado teniendo alrededor de la isla.
2: ¿Qué día abre la exposición?
7: El 15 a las seis y media de la tarde, así que están todos invitados.
2: Y por supuesto después estará por un tiempo, ¿no? Disponible para el sí, público.
7: Sí, por supuesto. De hecho va a estar hasta, eh, para coincidir con la poligráfica, que es en febrero del 2024, Así que pues este la vamos a tener, vamos a tener a los artistas que son 35 artistas hasta ahora que están participando y bueno, pues invitamos a todo el mundo a que vean y los apoyen, ¿no? Eh, además de eso quería compartir que este este mes también la Casa del Libro este va a lanzar una iniciativa bien interesante, eh, es un certamen y les pedimos que estén pendientes porque lanzamos pronto la convocatoria. Y bueno, es súper chévere, es la primera vez que lo hacemos eh, y tenemos el apoyo de Tiznando el País, de la iniciativa del proyecto Tiznando el País. Así que les pedimos que estén con nosotros para que se enteren pronto.
2: Dinos la fecha de nuevo.
7: La fecha de la exposición es el jueves, la apertura jueves 15 de diciembre a las seis y media y pendientes la, al lanzamiento de la convocatoria de Los Libros Negros.
2: Excelente. Hilda, vamos a volver, digo, y, y antes de pasar a Hilda de nuevo. La Casa del Libro, por supuesto, está en la Calle del Cristo. ¿Cuál es el horario de apertura allí, Karen, para, para el que quiera ir a visitar?
7: Estamos de martes a sábado de 11 a 5. Las salas se abren hasta las 4 y media.
2: Martes a sábado, 11 a 5, Calle del Cristo, casi, casi llegando a la capilla. Casi, sur, casi llegando a la capilla. Al sur de la... Eh, calle Fortaleza y casi al frente del de famoso Parque de las Palomas, además de las exhibiciones, tienen una tiendita allí chulísima, donde se venden eh, muchos libros y otros objetos, así que también si están buscando... Artículos
7: de artistas, ¿verdad? Sí, de artistas sí, sí, del, sí. del país para darles apoyo también.
2: Si están buscando ese regalito navideño, todavía tienen algunas personas en la lista para las que no le han comprado un regalo, pues allí pueden ir durante esta época navideña a la Casa del Libro, que realmente allí es una, una extraordinaria institución y ese edificio también muy bien cuidado, una, una joya de la arquitectura colonial puertorriqueña. Hilda, en el caso de la Casa Museo, ustedes también tienen una charla.
8: Tenemos charla. La última charla del año 2023 es el próximo jueves 14 de diciembre. Se titula Entre talleres y evanistas. Historia de los principales artífices del mueble puertorriqueño 1850 a 1960 por el doctor José Luis Colón González.
2: Del mueble puertorriqueño.
8: Sí, Así que las personas que conocen la Casa Vila, los Villalobos y Margarida, ahí van a tener más información sobre ellos.
2: Los Villalobos, eh, estamos hablando de, de la, la familia de esta que hace los... los
8: muebles, exacto. Y, y particularmente eh, los, los sillones. Los sillones,
2: ¿verdad? Sí. Que ellos son de, de dónde son De los,
8: San Sebastián. Si de no San Sebastián, es que, no si no sí, sí son sí, sí, sí. famosísimos esos eh, sillones.
2: Famosísimos. Qué bueno, eso es el... El
8: próximo jueves 14... De diciembre, 7 de la noche, por Zoom y por Facebook Live. No va a ser presencial. No, no. estamos por vía virtual. Muy bien. Y el horario de la Casa Museo, ya que estamos en De también... martes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, sábados de 10 a 3. En diciembre, abrimos los primeros tres sábados de diciembre, porque ya los restantes es Nochebuena y fin de año. Esos es, permaneceremos cerrados.
2: Ya, ya. Y de nuevo, si están en el viejo San Juan...
8: Nos dice, encuentran en la Caleta de San Juan número 51, frente a la puerta de San Juan.
2: Caleta de San Juan, esquina eh, Clara Lear. Clara Lear. Y, y realmente es otra estructura maravillosa, colonial, donde además por un tiempo vivió Doña, Doña Fela y por supuesto está ambientado y decorado con muchos artículos eh, alusivos uh -huh. a la vida. De esa gran puertorriqueña, esa gran sanjuanera que fue Doña Fela. Así que si están en el viejo San Juan durante esta época navideña. Le esperamos allí. Les le están esperando. Miren, y, y cuando vayan al Viejo San Juan, bájense del carro. Yo sé que ustedes quieren ir a ver las lucecitas allá en el viejo San Juan. Pero mire, lo mejor que usted puede hacer es... en su allá. carro o llegue en taxi, llegue en Uber, llegue en la guagua. La uh -huh. guagua, sistema, el único lugar donde funcionan las guaguas en Puerto Rico. Bien, de verdad. Es en Santurce en el viejo San Juan, llegue hasta allí en Guagua, camine, va a ver las lucecitas y a su vez también puede apoyar instituciones culturales, culturales
8: y al mercado y a los local, claro y a que sea si al comercio local.
2: En el carro lo único que hace es crear tapón,
8: contaminar,
2: contaminar, ensuciar los edificios y al final del día no está apoyando el comercio local. Está pues contribuyendo a muchos de los problemas que tiene nuestro nuestro casco antiguo. Bueno, Karen, Hilda, muchas gracias. Gracias
8: a ti, hermano, y muchas felicidades. Oye, ¿no te
2: voy a volver a ver en este año?
8: Sí, a finales del de 21. El 21, está bien. Bueno, pues muy bien. Pues
2: Me despido de ti, entonces. <risa> Vamos a la pausa. Regresamos con más de sobre... No, ¿qué? De sobre la mesa. Regresamos con Mili Méndez, que ya está aquí en el estudio. Dígame la verdad de lo próximo en Radio Isla 1320.